0: 10 e 20, agora o fórum TSF com a Manela
1: produção do Fernando Oliveira. Bom dia, Portugal é o país da União Europeia onde há maiores diferenças entre os salários mais altos e os salários médios. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Esta desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país? Ouvimos muitas vezes uh, dizer que o facto de termos salários baixos é um fator competitivo para o país, um fator que nos dá vantagem. Será mesmo assim? E será possível ou desejável diminuir este fosso entre quem ganha mais e quem ganha menos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. TSF.pt pode ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos ouvintes se esta desigualdade salarial que existe no país é um problema para o nosso desenvolvimento. 94% dos ouvintes considera que sim. Os restantes 6% consideram que este não é um problema. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E esta questão que hoje aqui debatemos ganha força... Porque estamos precisamente numa altura em que se mantém a polémica sobre a subida do valor do salário mínimo. O Governo propõe 557 euros a partir de janeiro, mas este é um valor que não agrada aos representantes dos patrões que o consideram demasiado elevado para a situação em que se encontra a economia portuguesa. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. E este estudo do Eurostat, o Gabinete de Estatística da União Europeia, é verdade que nos pode deixar ainda mais deprimidos, mas também não vale a pena escondermos a situação. Ora, o Eurostat mostra-nos que os trabalhadores mais pobres da Suécia ganham quase tanto como os trabalhadores mais ricos em Portugal. Se compararmos os ordenados mais baixos entre Portugal e a Suécia, vemos que um trabalhador ou uma trabalhadora da Suécia ganha no mesmo nível. Estamos a falar dos ordenados mais baixos. Mas na Suécia ganha-se... 4,5 mais vezes do que em Portugal. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Os baixos salários são ou não um problema do país? Faz sentido que exista este fosso tão grande entre os que mais ganham e quem menos recebe? E faz sentido lutarmos por uma correção deste fosso ou isso é uma utopia que não nos vai levar a lado nenhum? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808 202 173. Volto a olhar aqui os dados do, do Eurostat, que nos mostram que Portugal é o país da União Europeia com maior disparidade entre os salários brutos mais altos e o salário médio. Estamos, a, o Eurostat, baseia-se em dados de 2014. Chegou a esta conclusão em Portugal, 10% dos salários mais altos são 2,8 vezes superiores ao salário médio. O forço é ainda maior quando a comparação é feita entre quem é menos ganha. E agora falando apenas aqui em Portugal, o salário médio por hora dos portugueses que recebem os ordenados mais elevados é 4,3 vezes superior à média de quem recebe menos. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Ouvimos tantas vezes dizer que sermos um país de baixos salários é um trunfo competitivo para o país. Será mesmo assim? Ou pagamos depois um preço muito elevado no nível de desenvolvimento do país? Número telefone do Fórum 808 808-202173. Iniciamos o debate com, com, com o contributo da Rosália Amorim, diretora do Jornal Económico Dinheiro Vivo, comentadora de Economia da TSF. Bom dia, Rosália. Conheces muito bem o nosso tecido empresarial. Este problema, estes dados do Eurostat surpreenderam-te de alguma forma ou, na prática, vêm confirmar aquilo que, que já era visível?
2: Na prática vem confirmar aquilo que já era visível, ou seja, temos uma grande disparidade e temos uma disparidade que é transversal em termos setoriais, não é? Que toca aos serviços, mas também à agricultura e também à indústria. Portanto, ainda temos uma mão de obra realmente paga com valores muito baixos, e aquilo que dizias há pouco, se por um lado nos dá competitividade em algumas áreas, estou a lembrar, por exemplo, do setor do calçado, onde os baixos salários também permitem que o nosso calçado seja competitivo lá fora, por outro lado vamos pagar realmente essa fatura porque eh, isso nos vai comprometer em termos nacionais no que toca à competitividade eh, e ao desenvolvimento propriamente dito do país. Agora, também é preciso dizer que os baixos salários têm a ver com outra, outro ranking, onde normalmente Portugal está muito mal, tem a ver com a produtividade. Ora, se a nossa produtividade, se a produtividade de cada um dos trabalhadores portugueses é baixa, dificilmente os salários sobem se a produtividade não for também uh, aumentada, não for, se os trabalhadores não forem mais exigentes na sua própria produtividade.
1: Esta desculpa uh... Rosália, esta é uma daquelas questões que, que entramos quase naquela questão o que é que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, uh, temos baixa produtividade porque a remuneração é muito baixa ou a remuneração é baixa porque temos baixa produtividade?
2: Sim, é, é a pergunta para um milhão de, de dólares na resposta que, que não temos. Agora, sabemos todos que pagando melhor aos trabalhadores, mais facilmente temos trabalhadores mais motivados a trabalhar melhor, é que não é só trabalhar mais, é trabalhar melhor, é vestir a camisola, é trabalhar com mais afinco, é estar atento aos pormenores e isso é que faz a diferença muitas vezes nos nossos produtos e nos nossos serviços. E, portanto, com uma remuneração melhor, certamente que a produtividade iria ser
1: este, Rosália Amorim, é um, é um problema, em tua opinião, é um, é um dos problemas, problemas do país? Do país. Bom, caiu a é o nível, caiu a ligação telefónica com a uh, Rosália Morim, diretora do uh, Dinheiro Vivo, Jornal de Economia, a Jornal de, uh, de Economia, que podemos ler na internet e que aos sábados chega em papel uh, com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias. Refletimos hoje aqui no Fórum TSF sobre o problema dos ordenados em uh, Portugal e queremos ouvir a sua opinião. Esta desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia vai mostrar aquilo que, como muitos de nós já suspeitávamos e que tantas vezes já se fala, é que em Portugal existe uma grande disparidade salarial. Somos mesmo o país da União Europeia com maior diferença, a maior diferença de salários brutos mais altos e o salário médio. 10% dos salários mais altos são 2,8 vezes superiores ao salário médio. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Faz sentido isto que ouvimos dizer tantas vezes que sermos um país de baixos salários é um trunfo competitivo para o país e mesmo que isso assim seja, em alguns setores depois pagamos ou não um preço elevado no desenvolvimento do país. Queremos ouvir no Fórum a sua opinião. Os baixos salários são ou não um problema do país uh, sobre o qual é necessário refletir. E faz sentido que exista este fosso tão grande entre quem mais ganha e quem menos recebe? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Retomámos o contacto com a uh, comentora da TSF para questões da economia, Rosália Amorim. Rosália perguntava-te quando a chamada caiu-se na avaliação que fazes da, da, da situação do país, se este é um problema que é, sobre o qual é urgente refletir.
2: É, sim, é um problema que é urgente refletir, até porque Portugal não quer hoje em dia, julgueu, competir com outros mercados com mão de obra barata, como a China, a Índia ou até outros mercados asiáticos, como o Vietnã. E se nós queremos realmente posicionar o país noutro tipo de, de competição internacional, é com mão de obra mais qualificada e mais bem paga. E, portanto, vale a pena refletir sobre esta grande disparidade. Eu recordo aqui que o Governo eh, tem feito nova bandeira com o tema da indústria 4.0. Esse vai ser um tema estratégico para o ano de 2017. E essa indústria 4.0, no fundo, é o quê? É a indústria de desenvolvimento, é a indústria da inovação, das startups, das tecnológicas. Ora, e essa indústria 4.0 também só se faz com uma obra qualificada. Portanto, não vai ser à custa de salários baixos. Vamos tornar o país mais competitivo e mais desenvolvido a par de outros palcos internacionais. Portanto, é preciso fazer essa reflexão, um, não deixando, no entanto, de, de, de ver a realidade de algumas indústrias que se mantêm competitivas por causa da mão de obra barata. E falando, por exemplo, do calçado, do têxtil, mas de outras também. Agora, nas tecnológicas, nas startups, eu julgo que também são um exemplo disso, não só, portanto, são um exemplo da, da melhoria salarial, não só pelo palco competitivo, então, em termos internacionais, mas também como forma de requerir talentos. Ou seja, esta questão também é importante, não queremos continuar a perder cérebros para outros países, se Portugal os quer reter cá, também tem de ser mais agressivo em termos salariais, tem de pagar melhor, tem de premiar quem tem meritocracia e agarrá-los em Portugal para desenvolverem realmente o país, que era a questão que colocavas no início do fórum, e pagar melhor também é sinónimo de desenvolvimento.
1: Esta é uma situação transversal. Estou a perguntar aos ouvintes, quase, pergunta quase provocadora, se faz sentido debater esta questão, se faz sentido lutar por uma correção deste fosso, ou se esta é uma daquelas utopias que na prática nos leva a lado nenhum, muito aquela, aquela frase, as coisas são o que são, pronto, é a vida.
2: Bem, eu julgo que a principal utopia seria pensar que as coisas são o que são e que todos vamos ganhar por igual. Isso é que seria a grande utopia. Portanto, ter salários iguais para todos... Não, não é uma realidade e nunca será, e ainda bem, a meu ver, a menos que seja uma questão ideológica de alguns ouvintes que possam vir a intervir no fórum. Eu julgo que a ideologia que devemos ter e que devemos seguir como, como guia para esta matéria salarial é a ideologia da meritocracia. Ou seja, quem produz mais, quem faz mais e faz melhor deve ter um prémio. Estou-me a lembrar, por exemplo, do setor do turismo. Porquê que um trabalhador que trabalha o dobro das horas em agosto, ou se não trabalha o dobro das horas, trabalha com muito mais afim, porque em agosto eu sou até hotel completamente cheio, não tem um prémio especial, um prémio de meritocracia por esses meses, e depois, nos outros meses em que a sazonalidade se faz sentir, então ganha menos. Mas o que tem de haver aqui é algum ajuste, alguma flexibilidade para reconhecer o mérito, para premiar as pessoas quando elas realmente são competitivas e bastante trabalhadoras e quando não o são também devem ser penalizadas porque eh, quem não está eh, a corresponder aos desafios das empresas não deve ter o mesmo salário que o colega do lado que está a corresponder e que está a trabalhar o dobro e portanto é esta flexibilidade da parte das instituições, da parte dos patrões e da parte dos próprios trabalhadores que muitas vezes não têm esta flexibilidade mental que também deveria existir para corrigir estas situações e aí a disparidade salarial na média anual certamente que seria diferente.
1: Rosália, agradeço o teu contributo para esta reflexão que hoje fazemos aqui no uh, Fórum TSF. A Rosália Mourinho, cometora TSF de Economia, diretora do uh, jornal online Dinheiro Vivo, Informação Económica que, aos sábados, chega também em papel ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias. Está uh, lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia vem-nos mostrar que Portugal é o país, da União Europeia, onde existe uma maior diferença, uma maior disparidade entre os salários mais altos e os salários médios. Quem ganha muito, ganha mesmo muito. Quem ganha ma mal, ganha mesmo mal em Portugal. Queremos ouvir a sua opinião. Este é um problema do país? Uh, será possível diminuir este fosso? Ouvimos tantas vezes dizer que sermos um país de baixos salários é um trunfo competitivo para o país, mas... Uh, Pagaremos ou não depois um preço elevado no desenvolvimento do país? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos uh, pedir também uh, o seu contributo. para nos ajudar a refletir sobre este problema. Devemos ou não estar preocupados com esta questão da desigualdade salarial? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. 3. Na página da TSF na internet, porque estamos aos ouvintes, se a desigualdade salarial é um problema para o nosso desenvolvimento, 96% dos ouvintes considera que sim. Que opinião tem Manuel Pinho, vendedor, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia, Manuel Pinho. Não, parece haver um problema na ligação com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o Manuel Sousa Novaes, empresário que está em Barcelos. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bom dia, caros ouvintes. Uh, a sociedade em que se encontra a classe operária deste país é deplorável. Primeiro, nós só podemos ter crescimento se tivermos poder de compra. E quando nós não temos um salário que ao fim do mês que fique um, um estofo para se poder fazer algo mais, isso é impossível sobreviver. Por outro lado, temos pessoas neste país uh, com ordenados milionários que é o descalabro, porque quando estamos num país em que está a sair de um tentar sair de uma crise, de uma crise e quando se fala em ordenados de 35 mil meses e muito mais que isso. Isso torna-se escandaloso, provocante, humilhante, tudo o que se possa imaginar. Eu, como produtor de leite, sou dos que pago para trabalhar. Infelizmente, não temos no pelouro quem nos dê apoio, porque, não sei, há aqui gente que está à frente dos organismos que têm vacas, única e simplesmente para a lavagem dos ordenados furudos que tem E isto é muito triste. É preciso pôr um dos organismos que temos, que é a CMB, mas julgo eu que é, é, a fiscalizar essas situações, porque torna-se deplorável e temos muita gente que vive na miséria neste país. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum
1: e tudo bom. A opinião de Manuel Sousa Nervais, empresário que nos liga de Barcelos. Mas agora o encontro do professor João Almeida, que está em Lisboa. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Uh, há pouco estava a ouvir a vossa comentadora uh, com atenção e, e falava-se da questão de o que é que mexeu primeiro, que é o salário alto, e é a produtividade alta e o que é que leva ao quê. Uh, ela dizia que essa era a pergunta de um milhão de dólares. E eu considero que essa é a pergunta dos vários milhares de milhões de euros eh, que nos últimos anos de austeridade, por exemplo, geraram nomes milionários eh, quando as pessoas passavam a viver pior em nome, sabe-se lá do quê. Uh, e quer dizer que há aqui um, um, uma relação causa-efeito que é falta. Uh, portanto, sabemos uh, que os baixos salários não levam a economias mais fortes levam a economias mais desiguais e sabemos também que, sim, podemos criticar, com certeza, a atuação de alguns dos nossos representantes sindicais sobre a forma como muitas vezes lidam com os assuntos, demasiado manicaísta, talvez, ou banalizando as medidas mais drásticas de contexto, mas podemos também questionar-nos, sim, sobre a validade e a postura e alguns ou de todos os representantes dos patrões, por exemplo agora nas negociações sobre o, sobre os valores salariais, uh, uh, em que as atitudes parecem retiradas de uma de uma qualquer saga de banda desenhada, não é daqueles vilões de uh, super sinistros que sempre lutam pelo seu próprio interesse e, e, e não veem mais nada a não ser a sua a, a sua própria prosperidade empresarial e ora, ora o nosso o nosso mindset Século XXI tem que ser outro. Nós temos de facto de acordar e de perceber que os altos salários geram um, um mercado, geram consumidores também generosos. Nós, em Portugal, não somos conhecidos por manter muito dinheiro no bolso. Portanto, nós, quando, quando ganhamos no nosso salário, vamos comprar, e si, mal ou bem.
1: E agradeço por ter partilhado a, a sua opinião connosco, professor João Almeida. Vamos agora ao encontro do professor João Loureiro, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Bom dia, senhor professor. Obrigado por mais bom uma bom vez dia. nos ajudar aqui a refletir sobre questões de economia. Professor João Loureiro, esta disparidade salarial, em sua opinião, é ou não um problema do país?
5: É um problema do país, é, obviamente. Uh, mas, mas eu começaria, antes de entrar propriamente aí, no tema da disparidade salarial, só para o enquadrar, eu acho que o primeiro ponto, e aqui a referência que são estas estatísticas que saíram recentemente relativamente à desigualdade de distribuição de rendimento nos países da União Europeia, digamos, desde logo é necessário perceber que uh, os salários, uh, aquilo que se paga globalmente em salários num país, uh, está intimamente associado àquilo que o país produz, portanto, uh, e, e logo aí uh, o, o país fica muito mal classificado, isto é, nós somos dos países da União Europeia poupipe é comunstifa é capitais mais baixos, pronto. Esse é um primeiro tema. Portanto, desde logo, o nível médio salarial no país é bastante inferior uh, àquilo aquilo que é o nível médio salarial, por exemplo, de países do norte da Europa. E isso é algo que se pode facilmente uh, constatar para as diferentes profissões.
1: Há pouco eu recordava aqui um olhando para de... este para este estudo que nos mostra que, pensando nos ordenados mais baixos, um sueco Ganha, ou uma sueca, ganha quatro cinco vezes mais que o, que o trabalhador ou mal em Portugal.
5: Sim, pronto. Esse é depois o outro tema. Relativamente aos salários que são distribuídos, e portanto em Portugal em média são distribuídos menos salários que de outros países da União Europeia, nomeadamente no Norte-Europa, de depois é a forma como esses salários são, são distribuídos, como é que são repartidos. E de facto aí em Portugal temos uma das maiores desigualdades de salariais. O que, aliás, é típico, quando se olha para essas estatísticas, é também típico dos países, digamos, menos desenvolvidos, dos países com o PIB per capita mais baixo. O que é que temos? Temos a Roménia, temos a Bulgária, temos o Chipre, etc. E, portanto, Portugal está, está, está um pouco nesse grupo com maior desigualdade salarial. Relativamente a esta desigualdade na distribuição de salário, de facto, há várias justificações que um, podem ser de âmbito cultural as próprias pessoas, e assim historicamente em Portugal, aceitarem que de facto é essa e portanto têm, sem nunca a questionarem. Mas há um aspecto extremamente importante e de âmbito, digamos, mais económico, que é, é o facto de é, o país é, ter muitas atividades de baixo valor acrescentado. É, e é por tal razão, portanto, quando o valor acrescentado de em uma empresa é relativamente reduzido, desde logo, grande parte dos salários são salários relativamente baixos. Um, acontece que em Portugal, aliás, quando nós olhamos uh, para a formação académica, ainda é muito compensador, ao contrário daquilo que acontece em outros países, por exemplo, no, do Norte da Europa, ainda é muito compensador, por exemplo, ter uma licenciatura ou um mestrado, digamos, agora ver os mestrados. Uh, porquê? Porque, de facto, o prémio salarial é bastante elevado. E é bastante elevado porquê? Porque o número de pessoas, em termos relativos na população, que têm uma formação académica superior é ainda relativamente reduzido e, portanto, a concorrência para os lugares que existem para esse tipo de pessoas é muito menor do que a concorrência que existe em atividades, digamos, mais indiferenciadas. Uma das grandes razões, de facto, para esta desigualdade na distribuição do rendimento, eu diria que é a grande desigualdade que existe também em termos de formação académica no país. Evidentemente que isso está associado com outro fator, que é a capacidade que o país tem ou não para atrair, digamos, investimento e investimento capaz de produzir produção com um valor com mais valor acrescentado. Repara, a maior parte dos salários em Portugal, uh, para a maior parte dos salários em Portugal, o salário mínimo é um salário de referência. Há muita gente, infelizmente, que ganha o salário mínimo, mas depois há muitas pessoas que não, ganhando, ganhando mais, ganham um pouco mais. Portanto, o salário mínimo é uma grande referência. E porquê? Porque, de facto, uh, estamos a falar, digamos, de atividades de relativamente reduzido valor acrescentado. Digamos. Desculpe, então, o, que, o João Loureiro
1: e correndo o risco de perturbar o seu raciocínio, mas fiquei com uma dúvida. Se não tivéssemos o um salário mínimo, então os nossos ordenados médios, ou melhor, os ordenados mais baixos, seriam ainda piores?
5: Sim, estou convencidíssimo disso. Ou seja, não houvesse a figura de salário mínimo em Portugal, e os salários, não só médios, mas também os salários mais baixos da escala, seriam salários inferiores. Aliás, vê-se que, sempre que há uma discussão sobre o aumento do salário mínimo, de facto, existe uma grande disputa e os próprios governos têm consciência disso. Vários governos, dependendo, dependendo aqui da cor partidária, tipicamente nunca querem grandes rupturas em termos de subidas de salários mínimos. Porquê? Porque percebem que, como há muitas empresas que, de facto, a pagarem salários mínimos e que, digamos, um acréscimo de custos salariais pode ser o suficiente para gerar desemprego, para não se aguentarem no mercado, etc., de facto, os governos, tipicamente, independentemente da cor partidária, tipicamente têm muito cuidado nas rupturas que eventualmente podem existir e, portanto, têm muito cuidado nesses acréscimos. Porquê? Precisamente porque há muita gente, digamos, a ganhar baixos salários. Mas tipicamente em atividades de reduzido valor acrescentado, a que o mercado atribui, digamos, pouco, pouco valor aos bens e serviços que produzem.
1: O Sr. João Loureiro, quando ele perguntei se este era um problema do país, disse que, em sua opinião, claramente é um problema, diz, um problema do país. E porquê, professor é, João Loureiro? É um problema é, é, porque é, é, é revela um... a situação ou porque ele próprio, quase como se fosse aquele um, um dominó de uma peça que vai caindo e deixando de cair as outras na, todas, porque ele próprio, minha... mas cria mais problemas?
5: na minha perspectiva, porque temos um, um digamos, é um problema de peixe no sentido em que o país tem problema de fundo, não consegue atrair investimento de boa, de boa qualidade, não consegue criar as infraestruturas adequadas para que as pessoas possam ganhar mais. Dou-lhe do um exemplo talvez muito simples que todos os ouvintes perceberão. Imagina um, um motorista da Carriza em Lisboa ou dos STCP, no Porto, portanto, dos transportes públicos, um, que uh, devido à má organização das cidades, Onde existe imenso congestionamento de trânsito, imagino que ele faz uma carreira uh, durante o dia, trabalha às 8 horas e, e no fim do dia percorreu 50 km. E imagino que ele tem um salário de 800 euros. A mesma pessoa vai, com a mesma carta de condução, portanto, com as mesmas habilitações, vai, por exemplo, trabalhar para a Noruega, para Oslo, ou vai trabalhar para Estocolmo, e em vez de fazer 40 ou 50 km por dia de autocarro, porque as cidades estão melhor organizadas, faz 200 km. Desde logo essa pessoa pode ganhar quatro vezes mais, porque a produtividade dela aumentou por quatro vezes. Neste caso não tem nada a ver com as qualificações, tem a ver com o enquadramento em que a pessoa está a trabalhar. E, portanto, no fundo, o grande problema do país está aqui é a incapacidade de criar o enquadramento uh, necessário para que o país e quem cá resíduo possa produzir.
1: Pessoas João Loureiro, uma e corrijam-me se eu estiver errado, por vezes fazemos um raciocínio uh, muito básico. Uh, os nossos ordenados, uh, em média, são o que são, e são baixos, comparado com outra Europa. Uh, e o raciocínio, por vezes, muito básico e imediatista é uh, se eu ganhasse mais, cada um de nós, por vezes, pensa isso, não é? Se eu ganhasse mais, bom, podia uh, consumir mais, e dependendo do meu nível, ou podia uh, ter mais alguns luxos, ou uh, podia, pelo menos, suprir algumas necessidades básicas, uh, consumindo mais, desenvolvendo mais. O país, criando mais emprego, uh, criando mais economia e o país melhoraria. Isto é um raciocínio muito populista e básico? Hum, ou, é, ou... É. só
5: parcialmente, eu percebo a ideia, mas só muito, muito parcialmente é, é correto. E em que sentido? Repare, Portugal tem um problema de crescimento económico. Uh, nessa lógica, uh, o problema resolver-se ia se toda a gente passasse a ganhar o dobro. Uh, portanto ao triplo, ou seja, nessa lógica quanto mais aumentasse salários, tanto melhor uh, mas isso cria de facto um problema muito grande, porque repara, uma parte das empresas portuguesas produz para o exterior na prática isso exigiria que as empresas de imediato tivessem que aumentar preços e preços em setores que tipicamente têm uma grande concorrência internacional e na prática as empresas deixariam de conseguir competir no mercado porque teriam que aumentar muitos preços e logo perderiam a capacidade de vender. E, portanto, na prática esse aumento salarial seria muito temporário porque as pessoas simplesmente iam para o desemprego. Só é possível, de facto, aumentar os salários se aumentar substancialmente a produtividade e para aumentar a produtividade, de facto, aí aquilo que são as decisões estruturais para o país, que são das autoridades, nomeadamente dos governos, aí sim, digamos, será possível aumentar os salários à medida que aumentamos a produtividade. Mas para isso lá está, o país tem que ter capacidade de atrair investimento nomeadamente investimento que produza bens uh, e serviços com grande valor acrescentado. Repare, eu dou-lhe um exemplo, só, só mais um exemplo muito simples. Quando olhamos para um setor tradicional em Portugal, o calçado, existem uh, muitas empresas em Portugal que uh, pagam salários relativamente baixos aos trabalhadores. Porquê? Porque vendem os preços, dos, os preços dos sapatos são vendidos a preços muito baixos, basicamente estão a vender para marcas, e essas marcas que não os produzem, apenas os vendem aos consumidores, é que basicamente ganham ali a margem, é que tem o valor acrescentado. E portanto os salários que essas empresas pagam inevitavelmente têm que ser relativamente reduzidos porque vendem o calçado a um preço muito baixo. Mas já temos bons exemplos em Portugal de empresas que criaram a sua própria máquina, a marca, tem capacidade de vender os seus sapatos diretamente ao consumidor e vendem a preços muito mais altos. Essas empresas pagam os salários dos seus trabalhadores a níveis bem acima daquilo que é a média para o setor.
1: Professor João Loureiro, obrigado pelo importante contributo que trouxe a este Fórum do TSF, ajudando-nos a perceber questões uh, que, por vezes, são mais complexas uh, do que pensamos. Professor João Loureira, pessoa da Faculdade de Economia da Universidade uh, do Porto, As nos aqui também a refletir sobre este problema dos baixos salários em Portugal e da disparidade uh, salarial. Somos o país mais desigual da União Europeia se compararmos os ordenados de quem mais ganha e o salário médio do, do país. Isto agrava-se ainda, ainda mais se compararmos uh, os salários de quem mais ganha com os salários de quem menos ganha. Aí quem mais ganha, ganha 4,3 vezes, vezes mais do que quem menos ganha. E se compararmos os nossos ordenados com, o com, com os outros ordenados da Europa, então a situação ainda é pior. Hoje, como nos explicava o, uh, uh, a manchete do Jornal de Notícias, os suecos mais pobres ganham tanto como os portugueses mais ricos. Queremos no Fórum ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Este é um problema do país. Devemos refletir sobre esta, sobre, sobre esta questão. A desigualdade surreal a desigualdade salarial está a afetar o desenvolvimento do país. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E faz sentido hum, pensarmos sobre esta questão e tentarmos reduzir este fosso ou esta é uma daquelas utopias que não nos levam a lado nenhum. Que opinião tem o Eletromecânico Eduardo Gouveia, que está em Lisboa? Bom dia.
4: Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade.
6: Desde já isto é um assunto que eu sempre debati com as pessoas
7: que, que,
6: que, com quem falo sobre este assunto. Eu trabalho num setor... É, portanto, a indústria, neste caso, mais propriamente, elevadores, e hum, nas próprias empresas de elevadores, eu não sei se isto faz parte do tema em si. Mas, é, eu, é, convém, é, fica, a
1: DRV, passámos a ouvi-lo muito, é, é, muito, muito ao fundo. É, é, Não sei se afastou do telemóvel, se é uma questão de rede.
7: Que são então, os chefes de serviço, os encarregados, etc. Que são as pessoas que, de
6: certa forma, ganham,
0: ganham
6: os maiores das pessoas de base, né, daquelas que são operacionais, por assim dizer.
1: Adiaram-me, é eu estou a ouvir mal o
6: que... De...
1: Agora parece melhor um bocadinho a ligação.
6: Uh, Existem essas pessoas que ganham uh, tanto, uh, um ordenado severo, só por uh, neste caso uh, coordenar os técnicos desenvolvedores, mas uh,
7: mas, no fim de contas, os técnicos
6: de Não, a
1: qualidade é, da ligação de telefónica está, de facto, a, a degradar. Se vamos ter que interromper esta chamada do Edgar Gouveia, acho que ele também não nos está uh, a escutar. Tentaremos na segunda parte do fórum, se isso nos for possível retomar o contato com o Edgar Gouveia. Vamos ver se ouvimos com menos problemas Fernando Mendes, que está aposentado e que nos liga de Famalicão. Bom dia. Bom dia. Está-me
0: está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, Fernando Mendes.
0: Bom, olha, eu olhei Pedro por, por uma questão da terceira, quando você falou
7: na, da, da produtividade do país, eu queria fazer uma pergunta: será que essa, essa pouca produtividade está a culpa dos trabalhadores ou é das condições que é eles é encontram nas empresas? Porque eu trabalhei há 20 anos, fui um imigrante, e nunca vi que eles a... tivessem com, a... com os outros trabalhadores do outro país que tivessem mais do que nós, ou que mais produtivos do que nós, ou pelo contrário. E eles trabalhavam, nós, nós, é todos eles trabalhavam, e mais até os outros, porque a razão é que tinham melhores condições para trabalhar. E se os outros lá conseguem fazer mais, conseguem fazer mais coisas, é porque encontram outras condições que nós aqui não encontramos. Porque aqui nós temos páginas ah, ou empresas onde, onde temos dias, até aquela nossa velha latinha água, porque nem água tem para beber. Ou tinham lá uma toalha para limpar o suor do rosto todos os quartos da hora. E como vocês querem que o trabalhador que estão sempre à vontade, o a trabalho, ele de a confortável, consiga produzir? Se está à vontade, está, se, tem, se está, tem conforto ou não, pode estar a trabalhar. Não acha é que trabalha para ter outra oportunidade. Por isso, não botem bom. culpa a possibilidade trabalhando trabalhadores portugueses, que não é deles. Eles trabalham, porque eu vi, eu trabalhava no estrangeiro, e vi que eles nunca fizeram mais que nós. Ao contrário, somos muito estimados, muito reconhecidos do no nosso trabalho. Por isso... É preciso, é preciso que sejam as empresas a dar condições aos trabalhadores para que eles possam produzir. Sem isso, como não há maneira de ir de outra maneira. Pronto, e pois está, é muito bom dia e muito obrigado por me ter Eu é que
1: agradeço o seu eh, contributo, Fernando Mendes. Olha aqui a participação dos ouvintes, eh, que escrevem aquilo que pensam sobre os temas eh, do Fórum ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Paulo Rodrigues escreve, a desigualdade salarial é apenas um dos resultados da integração europeia. Para a maioria da população, a integração europeia é um desastre em câmara lenta. Se antes ganharam alguma coisa, o confisco em custa terá de lhes tirar tudo. Para as classes favorecidas, a integração é boa, como é evidente pelas estatísticas. Trata-se, então, da velha luta de classes, escreve Paulo Rodrigues. E, tal como sempre, só as classes favorecidas têm voz, as outras vozes são silenciadas. Rogério Gonçalves escreve, como se avalia o valor do trabalho? Será que se justificam as fortunas mensais que alguns indivíduos oferem? Ou, por outra, a mísera mensalidade atribuída a uma grande fatia dos portugueses, que assim se distancia de uma vida digna que toda a pessoa merece? Fala-se em qualificações, mas a verdade é que nem essa condição assegura uma remuneração como tal. Veja-se, todo o licenciado não tem garantia desse reconhecimento, avaliação de competências, carreira profissional, em boa parte das empresas pouco existe que motive a efetiva produtividade. Chegamos assim ao fim da primeira parte deste Fórum do DSF, onde refletimos sobre um, o que valem os nossos salários. Também sobre a desigualdade salarial, Portugal é o piso da União Europeia, onde é maior a disparidade entre os que mais ganham e o ordenado médio do país Retomaremos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Já seguir ao Noticiário das 11. No Fórum TSF de hoje, refletimos sobre a desigualdade salarial em Portugal. Portugal é o país da União Europeia onde há uma maior diferença entre os salários mais altos e os salários médios. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Consideram que este é um problema do país? Esta desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país? E será possível diminuir este fosso entre quem ganha mais e quem ganha menos? Ou estamos aqui a falar de uma utopia que não nos leva a lado nenhum? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão e a, retomamos o debate precisamente com a opinião dos nossos ouvintes. Joaquim Gomes é empresário, Liga-nos de Passos de Ferreira. Bom dia.
8: Muito bom dia. Bom dia. Eu sou Manolo Acato. Bom dia ao Fórum. Relativamente a esta questão, acho que isto deveria merecer por parte de todos os intervenientes a nível nacional, seja do, do poder político ou, ou até mesmo as empresas, os trabalhadores, os parceiros sociais, uma discussão alargada relativamente a este assunto. Uh, isto requer claramente uh, uma visão para o presente, mas também para o futuro, Uh, e, e, e quer, quer a gente queira, quer não, peço desculpa que estou a ouvir uh, ouvir a interferência na, na ligação, não sei se estou a chegar... Nós a estamos a
1: ouvi-lo em, uh, em boas condições, Joaquim Gomes. Uh,
8: pronto, uh, e, uh, e relativamente a isto, uh, eu vivo, num ou melhor, trabalho num setor tradicional que é o vestuário, Uh, tenho uma marca própria uh, vejo que de facto uh, é que eu não, estou, eu não estou mesmo, eu estou a ouvir a minha voz em uh, na, na, na comunicação não, não consigo mas, e é um problema que, puder...
1: que não, é um problema que não conseguimos resolver Joaquim Gomes peço -lhe desculpa por neste momento não conseguimos resolver esse problema e eu percebo que, por vezes é muito Se, puder, se puder e ligar novamente, vamos tentar vamos tentar para ver se temos sorte de resolver esse problema Joaquim Gomes vamos para oh, já okay. ao encontro okay. Carlos Maia que está apresentado e que nos liga de Torres Novas bom dia olá
9: bom
4: dia como está eu sou um ouvinte na vossa rádio é Desde já, mais, os
6: meus primeiros bons dias e as melhoras para o Dr Mário Soares. Mas, a questão que se trata, pelo amor de Deus, os portugueses não trabalham em Portugal. Por isso é que emigram todos. E cá, cá em Portugal, trabalham oito horas. São mal pagos. É eu vão lá para fora, são capazes de ser olhados 18. Compreendo.
1: -a. A ouvir? Estamos a ouvi-lo, Carlos Maia.
6: É fica... isso que eu queria lhe dizer, que queria lhe transmitir. Porque o português é
3: Mandariam em Portugal, porque é mal pago.
1: A opinião que nos deixa Carlos Maia, que está apresentado e que nos liga de Torres Nova. Olha aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate, escrevendo aquilo que pensam na página de TSF na internet ou no Facebook da TSF. E escreve Germano Carraça: os baixos salários são inimigos da produtividade. Em muitas empresas, um trabalhador ganha o mesmo salário, quer tenha um desempenho suficiente, quer tenha um desempenho muito bom, o que é extremamente desmotivante e não oferece perspectivas de carreira a longo prazo. Além disso, a enorme carga fiscal imposta às empresas impede este de pagar bons salários. Porque o trabalhador recebe um valor líquido considerável, as empresas têm que gastar muito mais do que aquilo que o trabalhador efetivamente recebe. Paul Pinto escreve... Eu circulo por essa Europa fora. Se as nossas múltiplas entidades fiscalizadoras tivessem poder para fiscalizar de lá fora, fechavam tudo. Além disso, temos a corrupção e a nossa justiça, que sendo um dos maiores empregadores da Europa na área, é o que se vê. Depois, com os custos energéticos, impostos e burocracia, as empresas não conseguem pagar bem. Por último, muitos daqueles que são mais bem pagos, uh, os resultados, salvo raras exceções, são uma autêntica catástrofe. Ou seja, se fossem pagos pelo mérito, ainda tinham que indemnizar o patrão. Vamos agora ao encontro um, de, do uh, padre Agostinho de Jardim Moreira, que lidera a rede europeia, a tipo presa em Portugal. Padre, bom dia. Bem-vindo ao fórum TSF. Lida um, diretamente com pessoas uh, com os problemas de pessoas que, que passam grandes dificuldades, muitos deles uh, empregados, que têm um emprego.
10: É verdade. Uh, em Portugal temos uma porcentagem razoável de gente pobre que é trabalhadora. A verdade é que essa causa também se pode hoje constatar cientificamente porque eh, as crianças mal alimentadas na sua primeira idade, ao entrar na escola já entra com um déficit intelectual pode chegar aos 7%. O que significa que a criança depois vai, vai ter desgurado a aprendizagem ou, ou fica fora do, do o currículo de estudos e depois não vai ter capacidade de se aprechar para a vida para, para a concorrência e, e, para, e para o mercado de emprego e por isso muitos, muitos ficam com certas limitações de emprego e depois também enfim, as empresas também não podem certamente tratá-los como igualdade há aqui todo um problema que é de justiça porque Portugal está no quarto nível europeu com uma injustiça maior de, ou, ou maior falta de equidade do, dos ordenados, a verdade é que também as oportunidades não são igual, dadas iguais para todos, a verdade é que a injustiça reina e porque é normalmente que a pobreza é a consequência da injustiça e, portanto, é, é, quer dizer que a sociedade precisa de uma repen... que eu dizer de uma...
1: uma distribuição ser maior? Ah, uma... Sim.
10: Ser repensada, ser num conjunto de alto a baixo, de forma a que se possa dar... O democraticamente, eh, possibilidades da de realização humana a todos os seres humano português E esse Eu repensar é, da
1: sociedade é muito... que o padre Cristina Jardim Moreira está a defender, em sua opinião, passa também por uma diminuição deste fosso salarial, onde quem ganha mais, ganha muito mais do que o ordenado médio?
10: Eu acho que deve haver uma mais equidade. Estamos num país e, e se há solidariedade, e se há, se há democracia, temos de ver uh, onde é que todos podem render de forma que possa ter uma sociedade onde todos sejam mais ou menos dignos de, de ser humanos, trabalham responsáveis, participativos, e, e esta é a grande questão para mim, é uma questão de ideológica, é uma ideológica que vem do, que vem do capitalismo desenfriado e, e, e portanto olha, olha apenas a lucros e não, olha, e não olha às pessoas, eu penso que isso é mais complicado porque isso é uma dimensão pluridimensional e, portanto, não se pode responder de uma forma linear. Mas é necessário que juntar eh, pessoas que pensam e, e, a nível nacional, encontrarmos uma, uma linha de atuação a curto e médio prazo para termos eh, resultados futuros que possam dignificar todo, toda a pessoa humana. Porque, senão, o que é que acontece? Os, cotons, os que têm capacidade e formatura saem e os que não têm ficam. E depois não têm qualificações, então depois são mal pagos. É dizer, há aquele bocadinho rabo na boca assim, era preciso ultrapassar.
1: E há uma daquelas situações em que ultrapassa muito uh, uma questão de ser batida apenas por patrões e empregados. É uma questão uh, que interessa sim, a toda sim, a sociedade. Não, é, não,
10: não não, 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 é, não. não se limita aí. Não se limita aí. Porque estão todos dentro de um esquema de interdependência que não. E, que o não, que não, que não, que ultrapassa, que ultrapassa e portanto não chega por mais boa vontade que chega, não dá, uh, não dá. é preciso ver, o, ver o, toda uma sociedade que ponha valores de dignidade humana de capacidade humana de, de oportunidades iguais a todos então, depois sim, podemos exigir agora, se não há condições iguais uh, como é que se vai pois, se diz, exigir igual resultado? Não dá, não dá penso que uh, é, é uma, uma interrogação e um desafio a toda a sociedade portuguesa capaz de repensar um, e inovar um futuro melhorado para todos.
1: Padre Jardim Mojeira, agradeço por nos ajudar a, a refletir sobre esta questão, a, a análise, a questão que hoje aqui debatemos sobre, na prática, o que vala Uh, o que vale o valor, passa a redundância o que vale o valor dos nossos uh, ordenados, o uh, olhar de um homem uh, um, que luta contra a pobreza ajudando-nos também aqui a refletir sobre esta questão. Que opinião tem o empresário Joaquim Gomes, dos Ligas de Passos Ferreira, começámos a ouvi-lo há pouco mas uh, uh, que os problemas técnicos não, não permitiram escutá-lo com atenção, vamos ver se agora ultrapassámos esses problemas, Joaquim Gomes, vamos tentar
8: Sim, Sr. Manoel é é, facto Pronto, relativamente àquilo que estava a dizer, uh, 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 é, mantém-se, mantém-se, uh, vou tentar ver, ver se, consigo, se consigo falar, porque estou a ouvir a minha voz do ano do passado, algum, algum, alguns momentos e pronto.
1: agradeço lhe o esforço, Joaquim Gomes, e peço uh, desculpa, não conseguimos resolver esse problema.
8: Uh, uh, Pronto, uh, relativamente a isto, como estava a dizer, isto envolve uh, a discussão alargada nos vários intervenientes, desde o poder político, às empresas, aos trabalhadores, aos parceiros sociais, e, como uh, estava a dizer, eu tenho uma marca própria uh, de vestuário e sinto uh, as dificuldades inerentes uh, a uma, uma atividade que, que é uma atividade tradicional, que é o vestuário, Uh, e vejo que os clientes com quem trabalho, que é o comércio tradicional, neste momento estão a passar por uh, muitas dificuldades devido a políticas que foram uh, sendo desenvolvidas pelo poder político, permitindo uh, uh, alastrar por, por todo o país as grandes superfícies comerciais que esmagaram o comércio tradicional, Uh, Estas mesmas superfícies comerciais pagam salários muito baixos, uh, concluindo, uh, ou melhor conclusão, não houve uma, uma, um acréscimo de valor naquilo que é o, o trabalho de, das pessoas. Uh, relativamente às empresas, temos também as dificuldades inerentes às políticas que vão ser desenvolvidas, seja na questão da carga fiscal, uh, seja na... na, na, na esquecer de, de financiamento por parte da banca devido aos problemas que a própria banca está a ter e isso por vezes eh, destrói-se muito lucro que, que, que as empresas têm, que deveria ser reinvestido na modernização destas empresas e não é que fica pelo caminho devido a estas, estas políticas que são desenvolvidas e no que concerne aos trabalhadores. Aquilo que eu observo, são trabalhadores muito bons os trabalhadores portugueses, e isto vemos em toda a parte do mundo onde vão trabalhar, que de facto têm um bom desempenho, e se de facto houver dúvida por parte de alguém que vão ao terreno ver o que se passa, eu refiro-me uma confessão e ver a produtividade que, que, que estes trabalhadores desenvolvem no dia a dia eu acho que há aqui variadíssimos fatores têm que ser discutidos entre todos e, e para se conseguir uma melhor produtividade e um aumento de salários tem que haver uma discussão séria por todas as partes porque caso contrário vamos, vamos andar tempo a discutir este problema e não o vamos resolver
0: no futuro.
1: Obrigado Joaquim Gomes, agradeço a sua participação e o esforço que fez mas foi importante escutar também a sua opinião neste programa que hoje fazemos. Que opinião tem o comerciante irlandês Esteves que está em Lisboa? Bom dia tentaremos retomar este contacto um pouco mais à frente foi audível que esta chamada caiu vamos ver se conseguimos falar com o Joaquim Carvalho técnico de saúde que está em Lisboa, bom dia
11: bom dia uh, queria dizer só duas coisas a primeira é que a competitividade e os baixos salários só se aplica aos baixos salários portanto, competitividade e altos salários essa equação já não é válida a segunda questão, Manhã ouvi um senhor que faz parte de uma Associação das Grandes Superfícies a querer ter assento no Conselho Económico Social. Nessa perspectiva, vamos continuar com esta disparidade. Ou seja, ele quer fazer parte do Conselho Social para que a força do trabalho organizado se destrua e que seja a entidade patronal a escolher quem são os seus representantes, com outras características e com outras dotações. Portanto, são estas duas coisas que eu queria dizer.
1: O avanço
11: da Associação para a entrada do Conselho Económico e Social é mais um passo para a disparidade do salário em Portugal. Bom dia muito obrigado.
1: Eu agradeço o seu uh, contributo, João Carvalho. Retomamos agora o contacto com a Irlanda Esteves, comerciante que está em Lisboa. Bom dia.
0: Uh, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, eu começo por chamar a atenção que o, o, os vossos convidados comentadores da, da primeira parte, uh, a jornalista do Dinheiro Vivo e o professor também de, de Economia, incorreram num erro, uh, na minha opinião, que foi uh, uh, falarem do, dos, dos ornados serem baixinhos em Portugal, porque somos o país pobrezinho, basicamente essa a justificação deles, mas não é isso que em causa no fórum, é, o que tem causa é a diferença não é? Ser a maior diferença entre o ordenado médio e o ordenado máximo no, 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 nos países da União Europeia
1: Mas deixe-me só de dizer, é, é... É... peço desculpa, Andrés Cheves em bondo da Rosália Amorim, que é diretor de Dinheiro Vivo e do professor João Loureiro, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade, da Universidade do Porto fui eu que lancei também a questão sobre ah. eh, o valor dos ordenados ser muito baixo
0: Pois, mas é que, Falaram depois de mais nada, quer dizer, falaram só mesmo dessa questão. É <risos> curioso, quer dizer, uh, porque não é isso que está em causa, não é? O que está em causa uh, é, portanto, é a diferença. Ora, eh, eu penso que uh, a solução pode estar para breve, mas tem que passar pela própria União Europeia. Ou seja, uma União Europeia que, 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 que basicamente uh, assenta na economia tem que ter uma, uma base económica igualitária, ou seja, o, uh, tudo o que é básico na economia, desde o, o, as tabelas de vencimentos, o, os impostos, uh, o cavalo é alimentar básico, uh, as rendas de casa, têm que ser iguais para todos os países de, de uma União que ser na economia. Uh, esse é um dos grandes males. Eu, eu não sei como é que se resolve isso, mas uh, penso que já assinei nesse Sentido. O próprio jean João Juncker, no último discurso público que teve, falou nessa, nessa vontade de criar uma tabela igual de vencimentos para todos os países da, da União Europeia. E o próprio António Costa, o Primeiro-Ministro, ainda há pouco tempo, quando falou em convergência né, na entrevista que deu à RTP, acho que também está a pensar exatamente no que tem que convergir, ou seja, os valores básicos da economia do União Europeia tem que convergir, nomeadamente, no respeito aos salários. Tem que passar por aí a solução. Eu, por acaso, falo nisso há muito tempo e admiro-me até como os políticos não têm falado nisso, mas, ultimamente, vejo estes, ouço estes sinais como ah, bons indicadores. Eu não sei como é que os economistas vão descalçar essa bota, digamos assim, mas é para isso que servem os economistas. E tem que se arranjar uma solução convergente, como, como fala António Costa, para se conseguir a tal uh, igualdade básica do, dos valores de economia numa União Europeia, que é só assim que faz sentido, ou, ou seja, a coisa começou errado, acho que está na altura de acertar agulhas, passa por aí, penso eu, a solução, não há outra maneira.
1: A opinião e desafio que nos deixa a Irlanda Estes, agora ao encontro de Luís Silva, é um motorista internacional, um, que acontece agora no Bom dia. Bom dia, Luís Silva. Não, a chamada parece ter caído, já retomaremos esse contacto. Bom dia, Paulo Silva, é vendedor, está em bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia, é um prazer estar a participar no Fórum. É, a minha questão passa por isto, é, os baixos salários, é, quando se fala nisso, parece que, que se fala um bocadinho da produção e que nós é que não, não, não trabalhamos. O português é malandro, é, mas enquanto o português sair de manhã e se calhar sai sem tomar o pequeno almoço que não tem dinheiro, chega ao final do dia, trabalhou 12 horas e olha para o bolso e não tem dinheiro, chega ao fim do mês, quer pagar as contas e o dinheiro desaparece todo, essa produtividade se calhar também é um bocadinho afetada por isso, e essa é a minha opinião em relação a esta questão de, dos baixos salários.
1: A opinião de Paulo Silva, que nos liga de manhã Estamos agora ao encontro de João Torres, a que tem a Comissão Executiva da CGTP intersindical. João Torres, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que me, me leu ontem estes dados eh, do Eurostat, confirmando aquilo que a CGTP eh, denuncia há muito? Que existe uma grande disparidade salarial em Portugal? Ou foi com alguma surpresa que leu aqueles resultados?
9: Não, bom dia a todos. De facto, os dados ontem revelados não são nenhuma novidade para a CGTP. Uh, digamos, nós estamos fartos de, de dizer uh, que o nosso país infelizmente continua a ser o campeão da União Europeia uh, em questões que, que são menos, uh, menos dignas, designadamente no que toca aos salários uh, dos trabalhadores. Uh, é inaceitável que haja um fosso tão grande entre uh, aqueles que ganham menos, que têm salários minis, miseráveis e, enfim, e, e uma meia dúzia, que têm salários obscenos, até pornográficos podem dizer-se, mas, digamos que, enfim, uma, um leque salarial uh, demasiado alargado, ao ponto da gente se questionar como é que é possível viver com salários enfim, líquidos de 400 e tal euros, que são aqueles que resultam do salário mínimo nacional que está em 530 euros como se sabe e, desgradamente, num momento em que se está a fazer uma fortíssima campanha para a contenção dos salários para a não evolução dos salários de combate a qualquer evolução do salário mínimo nacional e, portanto, digamos que não percebemos como é que é possível dar-se... Enfim, foi o a essas, a essas intervenções. Vamos lá ver. Nós, neste momento, é aquilo que sabemos, não é? e é também uma informação recente, é que se, se fossem considerados desde sempre o aumento da produtividade e o aumento da inflação, o salário mínimo em 2017... Seria de 900 euros. 900 euros. Bem, a CGTP está a, a, a reivindicar que em 2017 o salário mínimo passe para 600 euros. Uh, quer dizer, isto fazendo as contas, a diferença entre aquilo que a gente reivindica e aquilo que era já uh, justo receber é de, de 300 euros.
1: Como é que se chega <risos> a essa, essa conta, João Torres?
9: Bem, são contas feitas pelos nossos gabinetes, gabinetes de estudos, não é? que concluem que, de facto, nem a inflação tem acompanhado a evolução dos salários, ou os salários não têm acompanhado o aumento da inflação, e até no que toca a produtividade. Quer dizer, a produtividade tem toda ela revertida para os bolsos dos patrões. Isso é que é profundamente inaceitável. Nós negamos... A, a dar, a continuar a dar para aquele peditório em que os trabalhadores, enfim, têm de dar um porco daqueles cada vez maiores para receber nenhuma chouriça, já, já começa a ser mais uma linguiça que a chouriça. E, portanto, digamos que era preciso reverter toda esta situação de desigualdades, de injustiças, enfim, e trabalhar-se para uma muito mais justa. Da distribuição da riqueza que é produzida pelos trabalhadores, por muito que se diga outras coisas, quem a produz são os trabalhadores, não, não é mais ninguém, e portanto, são aqueles que são vítimas, ao fim e ao cabo, daquilo que produzem,
1: e para não daquilo
9: lei... que produzem diretamente, mas. É...
1: E para além, da diminuição, para além da diminuição da qualidade de vida, as pessoas têm os ordenados mais baixos. Para além dessa questão importante, João Torres, esta disparidade, o facto de Portugal ser o país onde existe esta maior disparidade social, quando comparamos os ordenados dos 10% que mais ganham com os ordenados médios do país, já não estamos a falar dos ordenados mais baixos, mas dos ordenados médios, este é um problema que depois vai gerando outros problemas, arrasta outros problemas e é, agrava o desenvolvimento do país?
7: É claro
9: que isto depois tem efeitos muito, muito sérios no, no desenvolvimento do país, quero dizer. Quando se praticam baixos salários, quando se põe em causa o poder aquisitivo das pessoas indignadamente aquele direito que todos temos a ter uma vida digna e cada vez melhor. Uh, uma, melhores condições de vida e de trabalho. Uh, quero dizer, uh, se as pessoas uh, trabalham e mesmo assim empobrecem e empobrecendo não têm condições para ter acesso uh, até a bens básicos essenciais, uh, até a, a, a direitos a direitos humanos uh, humanos, uh, que devem ser considerados o acesso terminados bens e serviços, quer dizer, nós não estamos, não estamos a construir um Portugal justo, fraterno e solidário, onde as pessoas possam ser felizes. Nós estamos, precisamente, a aprofundar as desigualdades e, porém, causa o desenvolvimento, enfim, equilibrado e sustentável do país. E, portanto, digamos que isto é inaceitável e os acumulem Fortunas famosíssimas e, e cada vez mais, agora com a precariedade, com os mais salários e tal, que, 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 que haja um reforço cada vez maior entre os que têm tudo e aqueles que não têm quase nada, mesmo nada.
1: Agradeço a João Torres da Comissão Executiva da CGTP a participação bem, bem. no Fórum uh, TSF. Uh, Convidámos também o GT a participar neste debate, mas o GT tem uma reunião neste momento que lhe impede a participação neste, um, neste Fórum TSF. Vamos ver se agora conseguimos uh, falar com o turista internacional Luís Silva, que nos uh, escuta no Sacavém. Bom dia. Bom dia. Agora sim, uh... Luís Silva.
12: Uh, é assim, um, isto realmente pronto, os ordenados em Portugal é uma vergonha, é, pá, desde o ordenado o mínimo ser considerado 535 euros e no meu setor eu aproveitei para falar porque é assim um, há empresas de transportes que oferecem um salário mínimo de 535 euros a um turista internacional, depois dá-se os prémios tiro, o prémio cláusula 74, e muitos andam a pagarem a, a valor de quilómetro, o que não é, é legal. Mas pronto, o motorista internacional é obrigado a sair do, do país, é, tanto tem trabalho, tem que fazer quilómetros, tem que fazer, é, pronto, esticar bem. É, a questão é que para tirar 1.500 ou 1.600 euros e andar fora do país, a regressar ao fim de 10 ou 12 ou 15 dias ou o que for para tirar 1500 euros ora bem, há pessoas aqui há pessoas em Portugal que têm ordenados que é orbitantes e eu não estou contra que eles ganhem essas ordenadas aqueles têm, têm tudo bem, mas é assim, têm empregados a trabalhar para eles e será que não podem dar mais aos empregados não se pode aumentar um salário eu acho que, neste momento, o salário de um pronto, em Portugal, eu acho que o salário mínimo já devia de ser para aí de 800 ou 900 euros. Não é? Porque, assim, a Espanha, um país aqui ao nosso lado, neste momento, tem uh, em, em, em discussão o ordenado mínimo para 700 e, e qualquer coisa de euros. E, depois, os patrões, se a gente lhes pede alguma coisa, uh, a palavra deles é que isto está difícil. A é crise é, é, têm vários argumentos e a gente vê as empresas uh, a modernizarem-se comprarem cada vez mais equipamentos uh, então se o compram é porque estão a ter lucros isto não é preciso a gente ir muito longe é porque eles têm que o investir nós se querem nós somos uma boa classe trabalhadora somos bons profissionais né? estamos lá sempre que é preciso então porque é que eles não, não, não são para a gente também e como é que para mim falo no geral não sou eu no meu setor. Agora, eu acho, esta é a minha opinião, os ordenados tinham que subir, pelo menos o ordenado mínimo, já para, para ir para a volta dos 900 euros, é a minha opinião. E os patrões não são luz, porque agora neste momento estamos a ter um problema em, em França, que é as autoridades francesas, já que isto se fala da Europa, Junto, quando se aparecem junto de nós vem-nos pedir uma declaração para saber o que é que nós ganhamos estamos a ganhar o mesmo que ganha um, um, um turista lá e os patrões manipulam aqui umas declarações igual a uma que eu tenho é, que é para mostrar ao, ao gente que me está a fiscalizar que eu realmente estou a ganhar 2 mil e não sei quantos euros o que não é verdade está a perceber? E... ora bem, a gente devíamos de fazer qualquer coisa todos para que isto mudasse e que o ordenado subisse por um valor, se fosse um valor honesto, não é 535 euros, eu acho que é uma vergonha. Os empresários, os patrões, sabem os funcionários que têm, sabem os empregados que têm, sabem que são bons profissionais, e oferecem 535 euros de ordenado base, para eu tirar 1500 ou 1400 euros, só com os prémios depois, e andar fora do meu país, fora da minha família, Pronto, era o que eu tinha a dizer. E agradeço tinha...
1: o contributo e ter-nos ter dado conta desse uh, caso pessoal, que nos ajuda também a perceber melhor a situação, nomeadamente no uh, setor dos uh, transportes internacionais. A opinião do ouvinte Luís Silva, uh, olho aqui o inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se a desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país. 97% dos ouvintes responde que sim. Miguel Sangue da Costa, deixa-nos esta opinião, os ouvintes podem participar também, escrevendo um, as suas opiniões ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E Miguel Sangue da Costa escreve As desigualdades salariais geram desigualdades sociais, afetam o desenvolvimento económico e ofendem o sentimento de justiça da generalidade dos cidadãos. Além do salário mínimo, dentro dos limites do que as empresas podem suportar, dentro da mesma organização podia-se legislar no sentido de obrigar a alguma proporcionalidade salarial. Por exemplo... Quem ganha menos na organização não poderia ganhar uma quantia inferior a um quinto ou um oitavo de quem ganha mais, ou certa porcentagem abaixo da média salarial da empresa, de forma a que a produtividade da empresa fosse melhor distribuída por todos. Os que para ela concorrem. A opinião de Miguel Sengo da Costa, vamos agora ao encontro do próximo convidado do Fórum da TSF, o engenheiro João Vera Lopes, lidera a Confederação de Comércio e de Serviços de Portugal. seja bom dia, bem-vindo ao Fórum da TSF. Começo por esta nossa conversa por lhe perguntar a questão que estou também a fazer a que estamos também a fazer aos ouvintes. Esta desigualdade salarial, agora comprovada pelo Gabinete de Estatísticas da, da União Europeia, é um problema para o desenvolvimento do país, em sua opinião?
6: Bom, é claramente porque o rendimento médio em Portugal é fraco e isso tem consequências no poder de compra e na viabilidade das empresas. Até porque nós sempre temos defendido que, que sendo a exportação extremamente importante em termos estratégicos para o país das quase 400 mil, mil empresas só 20 e tal mil exportam e mesmo muitas dessas, dessas empresas para, para manterem a porta a porta têm que, enfim, vender no mercado interno então, portanto, para nós isso é um problema importante agora, em relação ao estudo, ao estudo europeu há dois ou três pontos que parecem mais relevante. Em primeiro lugar, o setor financeiro e dos seguros continua a ser aquele que paga melhor, o que é injusto em relação ao conjunto da, da economia, mas isso é uma realidade, não só em Portugal. Em Portugal há outro aspecto particular o que, é, que é a produção e distribuição de eletricidade e gás que são setores protegidos da concorrência internacional, internacional e que foi, aliás, um do, dos, enfim, dos erros estruturais de Portugal nos últimos anos foi a sobrevalorização de, destes setores. Uh, por outro lado, há duas questões que também são que vale a pena referir, é que o facto do salário ser muito próximo do salário baixo é uma consequência de um certo tipo de destruição da classe média que existiu durante o período de ajustamento. Ou seja, neste momento, em Portugal, o que nós assistimos foi a uma baixa do, brutal do nível de rendimento das classes médias e isso é um elemento extremamente estruturante do funcionamento de um sistema democrático é a existência de uma classe média forte, e isso foi, de facto, uma das consequências da, da, da crise. E, e, nesse aspecto, a questão dos salários, na prática, tem que refletir a capacidade que as empresas têm para vender os seus produtos e os seus serviços, e por isso este, este esmagamento significa que se subirmos artificialmente os salários, a, a tendência vai ser para dar alguma competitividade às empresas, temos de facto que crescer a economia, temos que baixar a carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas, Uh, e temos, acima de tudo, criar espaço para voltar a ter uma classe média, enfim, com algum poder de compra. Uh,
1: em à é o em
6: relação a, a, diga, ao diferencial entre o médio e o alto, isso tem precisamente a ver com o que eu referi anteriormente. Ou seja, uh, os salários altos têm um alinhamento quase europeu, os restantes salários estão indexados ao custo dos produtos e à, e à situação que vive a economia
1: portuguesa. certeza. João Vira Lopes, agradeço o importante contributo que trouxe também a esta reflexão que fazemos no Fórum TSF. O João Lopes é o líder da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Bom dia, Marilena Rodrigues, líder ao sindicatos dos Quartos Técnicos do Estado. Bem-vinda ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião?
13: Bom dia, Manuela Cássia. Muito obrigada pela oportunidade e, e dar parabéns pelo excelente tema. A participação foi também, é, tem sido muito significativa e mostra os diferentes pontos de vista. Uh, uh, não podemos deixar de dizer que hoje o povo português está muito mais atento uh, e consegue questionar-se e pensar uh, que, de facto, não está sempre o trabalhador errado, há qualquer coisa neste sistema que tem que ser repensada. Ora, uh, esta divergência entre salários e aquilo que dizia a Vieira Lopes, o desaparecimento, da, da classe média, é, é, desaparecimento por achatamento, ou, ou seja, a, as remunerações da classe média foram diminuídas aproximantes dos mais pobres, daqueles que hoje trabalham e são pobres, estão na pobreza. Isto é uma situação que, em termos de, da União Europeia, é absolutamente impensável. Quando nós, em 86, aderimos à União Europeia, alimentámos um sonho de ter uma sociedade mais desenvolvida e mais próxima da despropriedade dos outros países. Nós, nos 15 anos seguintes, crescemos, com um pico que foi até aos 75% da média europeia. A partir daí, estamos a divergir, continuamos a divergir. Portanto, há aqui uma tarde do sonho que nós tivemos, do sonho da Europa, daquilo que era hum, a divergir, continuamos a divergir até no campo social, tanto onde é realmente como este estudo mostra maior o fosso entre os mais que mais têm e os mais pobres. As expectativas dos portugueses em relação àquilo que foi a adesão são longe das iniciais. Aquilo que dizemos também é que depois continuamos a ter que questionar as seguintes questões. E foi, diz o estudo de ideias, diz o de ideias notícias, que os setores de equidade que, que melhor pagam são a atividade financeira e o E na atividade financeira nós temos que pensar em tudo aquilo que se tem passado ao longo destes tempos. Os, os bancos vão à falência, há uma ruptura completa, temos ainda nas mãos a Caixa Geral de Depósitos e sabe-se lá que mais. Uh, um, e foi aqui que se pagaram os salários mais altos. E onde está a produtividade destes que tinham nas mãos essas atividades? Como é que eles justificam os salários? Como é que isto como é que se pode ligar a produtividade, de facto, a, a, ao salário? Que relação direta é que há? Sabemos que, na Suécia, a salários mais altos correspondem a maior produtividade. Portanto, a questão que todos temos que nos colocar uh, é porque se quebra e se faz um corte tão grande na coesão social dos portugueses. Isto não, de facto não alimenta o desenvolvimento, não faz o crescimento económico. Uh, é aquilo que nós todos temos que pensar. Muito obrigada. Menor. Fica o desafio
1: que nos deixa a Marilena Rodrigues, que lidera o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Quase, quase a terminar o Fórum TSF. Hoje vamos ao Enquanto o Engenheiro Pedro Ramalho, que está em Oeiras. Bom dia. Uh,
7: bom dia, Manela Cássio. Uh, não sei se me está a ouvir.
1: Uh, estamos a ouvi-lo. Estamos estado aqui com alguns problemas nos telefones, mas estamos a ouvi-lo bem.
7: Bom, uh, eu, eu faço parte dos 3% que responderia que não. Que o problema não é a desigualdade entre o salário médio e, o, e os salários mais altos. Não há problema nenhum, zero, de haver salários altos. Aliás, haver salários altos, até numa perspectiva mais marxista, é uma forma de transferir valor do capital para o trabalho. Aqueles que ganham mais estão a receber pelo seu trabalho e, e não a remunerar o capital. E que eu saiba, eu acho que, como já é tradicional em Portugal, estamos a confundir... Uh, a causa com o efeito, o, o, a causa do, da nossa falta de crescimento não é termos uh, uma, pequena, uma grande diferença entre salários altos e, salários, e o salário médio, a causa é que temos muito pouca produtividade e produtividade não quer dizer horas de trabalho, quer dizer valor acrescentado por hora de trabalho e a questão é que nós temos muitas atividades que acrescentam pouco valor e que são mal pagas e o nosso problema, o nosso problema principal nem sequer é termos um salário mínimo razoavelmente baixo ou salários baixos, baixo. O nosso principal problema, e costumamos esquecermos disso, é o desemprego. Nós temos mais de 10% da população ativa desempregada e isso é um grande problema e nós... Estamos, como agora, agora vamos aumentar o capital social de um banco público em 5.9 mil milhões de euros, com o dinheiro de todos os contribuintes. E achamos isso uma coisa normal, que por acaso também é um, é um dos contributos para os salários mais altos, tal como na, na função pública. E, e, o, e o, o, a questão é... Nós até podemos resolver este problema, basta, por exemplo, expulsarmos as multinacionais que criaram cá os seus serviços partilhados e que pagam todas muito mais do que mil euros
3: ou 1.500 euros por mês aos seus trabalhadores. repare -se que estamos a falar, quando falamos em 10,
7: no top 10% dos salários, estamos a falar de salários numa, de, de, à volta de mil e duzentos euros por mês, mil euros por mês.
1: E agradeço, Pedro Ramalho, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a opinião deste engenheiro, com a opinião deste engenheiro, estamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos os dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, que mostram que, em termos salariais, Portugal é o país mais desigual da União Europeia.